0: Die Aktienmärkte diesseits und jenseits des Atlantiks sind im ersten Quartal wirklich phänomenal gelaufen. Und das, obwohl viele Unsicherheitsfaktoren nach wie vor da sind. Und das, obwohl die abgelaufene Quartalssaison keinesfalls nur rosig war. Und obwohl viele Unternehmen und auch Wirtschaftsinstitute die Prognosen gesenkt haben. Zeit, Bilanz zu ziehen und vielleicht auch einen Blick in die Zukunft zu wagen. Das tue ich jetzt mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, hat dich der sehr gute Start ins Börsenjahr 2019 überrascht? Weil im letzten Quartal, 2018, haben die Börsianer ja mächtig schwarz gesehen.
1: Also tatsächlich hat mich das miserable schlechte Quartal 2018 überrascht, also das Schlussquartal. Wir haben immer argumentiert, dass der Markt übertreibt und die Fundamentaldaten diese negative Dynamik nicht widerspiegeln. Insofern sind wir auch mit einer relativ optimistischen Haltung dann in das Jahr 2019 gestartet. Der Auslöser dann für diese gute Performance waren tatsächlich die Notenbanken. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben diese wirklich gute Performance im ersten Quartal gesehen haben. Ähm, Mal gucken, wie lange sie jetzt anhält.
0: Aber wir haben auch Gewinnwarnungen gesehen, wir haben Prognosen gesehen, die gesenkt worden sind, Umsatzwarnungen, Dividenden sind gekürzt worden. Besorgt dich das?
1: Wir haben im vierten Quartal eine Börse gehabt, die nach unten übertrieben hat, wirklich schlimme Rezessionen eingepreist hat. Die sehen wir nach wie vor nicht. Die Fundamentaldaten waren besser als das, was die Märkte dort interpretiert haben. Und im ersten Quartal hat sich diese Lücke aus meiner Sicht stark geschlossen. Die hat sich nicht nur geschlossen, weil die Märkte gut gelaufen sind, sondern eben auch, weil die Fundamentaldaten schlechter geworden sind. Wie du richtig sagst, die Prognosen für das Wachstum der Welt, aber auch einzelner Regionen, sind zurückgenommen worden, ganz besonders stark in Europa wir haben negative Revisionen der Gewinnerwartungen, also die Analysten haben dann, als das vierte Quartal berichtet wurde und die Unternehmen im ersten Quartal und auch ja dann über ihren Ausblick für 2019 gesprochen haben, die Erwartungen hier zurückgenommen. Wir haben mal, sind mal in Europa als Beispiel bei ungefähr 10% gestartet, liegen heute noch so bei 5,5% in etwa bei den Gewinnerwartungen, also da ist es deutlich nach unten gegangen. Und insofern muss man sich jetzt fragen, übertreiben die Analysten jetzt vielleicht ein bisschen nach unten, weil es natürlich auch nur Menschen sind und sie geprägt sind durch die Diskussion um Brexit, um Handelsstreit, um Autozölle und so weiter und so fort. Oder wie geht es weiter? Also ich glaube, wir müssen jetzt auch einen positiven Auslöser sehen, der beispielsweise im Handelsstreit oder im Brexit liegen könnte. Aber wir sind mittlerweile, glaube ich, einigermaßen fair bewertet an den Märkten.
0: Das ist gerade schon gesagt, Brexit, Handelsstreit, das sind ja alles diese Unsicherheitsfaktoren, die gab es im Dezember und die gibt es auch jetzt, Anfang April immer noch. Ähm, beim Brexit wissen wir ja überhaupt nicht, was passiert.
1: Der große Unterschied sind aus meiner Sicht die Notenbanken. Im vierten Quartal hat ähm, Jerome Powell noch gesagt, er ist auf Autopilot, er wird die Zinsen anheben, er wird die Bilanz weiter verkürzen. Mario Draghi und die EZB waren auch eher, naja gut, wir gucken mal, wann wir denn dann die Zinsen anheben können. Mittlerweile haben sich die Notenbanken komplett gedreht.
0: Also es ist jetzt eher ein Aufsichtfahren als ein Autopilot.
1: Es ist noch viel schlimmer, würde ich sagen, oder viel besser, je nachdem, unter welcher Sichtweise man es anguckt. Aber für die Kapitalmärkte eben eine große Beruhigung. Das liegt daran, dass früher die Notenbanken nur auf die Inflation oder als Bundesbank auch noch auf die Geldmenge geguckt haben. Heute gucken sie eben auf die Finanzkonditionen. Das heißt, die Kapitalmärkte spielen eine Rolle im Sinne von Aktienkursen, Zinsen, Risikoaufschlägen. Und die hatten sich im vierten Quartal so schlecht oder so sehr verschlechtert, dass die Notenbanken im ersten Quartal reagiert haben. Die amerikanische Notenbank will jetzt gar nicht mehr die Zinsen anheben, voraussichtlich. Der Markt hat das komplett ausgepreist, glaubt, dass die nächste oder glaubt sogar, dass es eine Zinssenkung in diesem Jahr gibt. Mario Draghi hat gesagt, in 2019 passiert auch nichts mehr an der, an der Zinsfront. Man äh, überlegt, ob man sogar die Zinsen weiter senken könnte. Da gibt es noch ein paar Diskussionen dann um die Einlagesätze für Banken. Aber unterm Strich. Die Notenbanken, die im vierten Quartal eben noch signalisiert haben, doch wir gehen eher Richtung Normalisierung, haben die Normalisierung mittlerweile komplett abgeblasen. Und das hat aus meiner Sicht dann neben den Unsicherheiten, die weiter ja bestehen, dazu geführt, dass wir diese Erholung gesehen haben. Es gibt natürlich auch ein paar hoffnungsvolle Signale, insbesondere von der von der Handelsfront China-USA.
0: Glaubst du, dass wir da einem weiteren Konflikt, einer weiteren Zuspitzung des Konflikts vorbeikommen?
1: Also die Signale gehen im Moment in die Richtung, sowohl auf chinesischer wie auch auf amerikanischer Seite, wird angedeutet, dass die Gespräche gut verlaufen. Die Chinesen haben jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass sie die Autozölle für aus den USA importierte Autos, Weiterhin aussetzen, da war auch von einer deutlichen Erhöhung gesprochen worden, weil die Gespräche so gut laufen. Und von US-Seite war zu hören, dass die Chinesen wohl, ohne Details, aber dass die Chinesen wohl Zugeständnisse gemacht hätten bei Technologietransfer und geistigem Eigentum. Will heißen, wir haben immer noch keine Ergebnisse, wir haben immer noch keinen Termin, wann Trump und Xi sich möglicherweise treffen können, um eine Unterschrift zu leisten. Aber wir haben von beiden Seiten positive Signale, die offensichtlich die Anleger hoffen lässt, dass dieser Konflikt äh, dann doch noch gelöst werden kann.
0: Aber wir haben eben auch immer noch Donald Trump. Und ähm, das haben wir in den letzten beiden Jahren, glaube ich, gelernt, dass der ziemlich unberechenbar ist. Ähm, Deswegen so ganz abhaken kann man diesen schwelenden Handelskonflikt wahrscheinlich noch nicht.
1: Nein, kann man mit Sicherheit nicht, zumal ein wenig ähm, Druck von Trump genommen worden ist, indem die Müller-Untersuchungen, müller Ja, vorbeigegangen sind. Er ist entlastet worden. Die Notenbank, die ähm, eben sehr stark noch auf restriktive Geldpolitik war, ist mittlerweile umgeschwenkt. Also da hat er durchaus etwas weniger Druck und vielleicht leitet er den jetzt um Richtung China, aber nochmal auch von Trumps Seite waren die letzten Signale eher, dass man sich wird einigen können. Aber es ist eben noch keine Einigung da und so wie wir alle Beteiligten kennen, kann natürlich auch die Stimmung jederzeit wieder umschlagen.
0: Aber die ist ja jetzt immer noch sehr gut. Ähm, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt fürs erste Quartal Dow Jones mit gut 10 Prozent im Plus, S&P 500 sogar noch ein bisschen mehr. Nasdaq mehr als 15 Prozent. Also an der Wall Street läuft America First wohl immer noch ziemlich gut.
1: Ja, Amerika hat ähm, ähm, sicherlich, also im Grunde wie alle Aktienbörsen fast weltweit, ein sehr, sehr gutes Quartal hingelegt. Man hat eben Im vierten Quartal auch gerade in Amerika sehr stark nach unten übertrieben, auch die Technologiewerte, die eine große Erholung jetzt hingelegt haben. Du sagst ja schon Nasdaq, aber auch wenn man sich S&P 500 Software anguckt, wenn man sich die Halbleiter sogar anguckt, haben wir Zahlen von 20% Prozent und höher. Dort stehen, das ist schon sehr beachtlich nach diesem, aber wie gesagt, das vierte Quartal hatte übertrieben, wir sind jetzt so in so einer Phase, wo wir eher da wieder eine Normalisierung haben und die Märkte wahrscheinlich im Moment ganz fair bewertet sind.
0: Eine klassische Gegenbewegung eben nach der extremen Übertreibung nach unten kommt jetzt eben der Schwenk nach oben.
1: Genau, und da aber unglücklicherweise im ersten Quartal die Fundamentaldaten nicht nur auf der makroökonomischen Seite, also auf der volkswirtschaftlichen Seite, sondern auch bei den Unternehmen selbst, bei den, Unter- bei den Gewinnschätzungen zurückgelaufen sind, ist die große Frage, was was wird von hier aus nach vorne passieren? Und ähm, da brauchen wir jetzt, glaube ich, äh, dass die die Hoffnung, die über die Notenbanken hinaus, Richtung Handel, Richtung Brexit, bestehen, dass die auch bestätigt werden. Sollten die nicht bestätigt werden, könnte die Wirtschaft noch mal schlechter laufen und dann würde ich auch erwarten, dass die Märkte darauf negativ reagieren. Wir gehen davon aus, dass es irgendwie Lösungen geben sollte, aber man wird das beobachten müssen. Wir haben zuletzt also wieder sehr unterschiedliche Stimmungsindikatoren beispielsweise der Wirtschaft gehabt, sehr ermutigend. China war jetzt etwas besser in den Stimmungsindikatoren, Europa, Japan waren ein bisschen schlechter, aber wenn China dreht, wenn China konsolidiert, wenn wir sehen, dass China eben doch ein Wachstum erreichen wird von sechs Prozent plus, dann glaube ich, wird das auch die sehr exportstarken Nationen wie Deutschland, Europa und Japan nachziehen.
0: Schauen wir mal nach Europa, da haben wir ja auch eine ganz gute Erholung im ersten Quartal gesehen. Der Eurostox 50 hat über zehn Prozent zugelegt und dann haben wir Griechenland.
1: Ja, Griechenland im ersten Quartal mit äh, knapp 20 Prozent. Das ist schon ausgesprochen beachtlich. Aber auch hier eben äh, starke Depression nach unten. Man sieht jetzt, Griechenland ist ja im letzten Jahr aus dem Programm entlassen worden. Man hat mittlerweile einen Primärüberschuss. Es geht eben Hoffnung, dass Griechenland sich jetzt wird selbst äh, finanzieren können. Ähm, da kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch ein Fragezeichen machen. Das waren aber auch insbesondere die Banken die hier sehr, sehr stark gelitten haben. Das scheint sich jetzt auch mit der Europäischen Zentralbank alles etwas ein wenig zu stabilisieren. Hier wird ja auch ein neuer Zinstender aufgelegt, der den Banken äh, preiswertes Geld zur Verfügung stellen wird ab Sommer diesen Jahres. Ähm, Und all das hilft dann natürlich auch in der Erholung der Kapitalmärkte und eben besonders bei denjenigen, die vorher ähm, eben auch besonders stark
0: Wenn man sich die deutschen Aktien anschaut, da fällt einmal mehr auf, dass der MDAX deutlich besser sich entwickelt hat als der DAX.
1: Ja, Der DAX ist eben ein relativ enger Index. Er hat nur 30 Titel, er ist ausgesprochen zyklisch und er ist sehr stark von der Automobilbranche abhängig. Und da haben wir natürlich einige Themen im Moment, die über die Grenzwerte gehen. Das erfordert jetzt Investitionen. Um diese Grenzwerte bis 2030 auch erreichen zu können. Äh, wir haben das Thema selbstfahrende Autos. Wir haben äh, das Thema, äh, die ganzen E-Mobilität, Batterien und so weiter und so fort. Also große Investitionen, die anstehen. Die Zölle und der Handelsstreit hängen noch über äh, dem Thema. Wir hatten, ähm, ich glaube, Ende Februar äh, diese, oder Anfang März diese Diskussion in den Vereinigten Staaten ob Autoproduktion zur nationalen Sicherheit gehören und damit Zölle erlassen werden können auf importierte Autos. Da hat Trump dann 90 Tage Zeit. Also so Mitte, Ende Mai wird er entscheiden müssen, ob diese Zölle kommen. Das hängt auch immer noch auf der Branche. Und dann gibt es natürlich ein paar Einzelthemen im deutschen Aktienindex. Da brauche ich nur auf die äh, auf die Bayer beispielsweise zu gucken. Das große
0: Zocken bei Wirecard. Äh,
1: oder solche Themen. Und das führt dann dazu, dass der deutsche Aktienindex äh, doch relativ schlecht abgeschnitten hat. Das muss man schon sagen.
0: Und der MDAX, mit mehr als 13, fast 14 Prozent, der äh, hat richtig gut performt.
1: Genau, da sind also dann viele... Äh, Auch sehr gut aufgestellte mittelgroße Unternehmen dabei.
0: Weltmarktführer teilweise. Weltmarktführer,
1: genau richtig. Und insofern ist der insgesamt sehr gut aufgestellt und hat eben nicht diese Probleme, die manche DAX-Firmen eben einfach dem Index insgesamt oder manche Branchen dem Index insgesamt zugefügt haben.
0: Gucken wir mal in die Zukunft. Einige Themen haben wir ja schon angesprochen. Brexit, der Handelsstreit, der hoffentlich nicht weiter sich zuspitzt. Glaubst du, das werden turbulente Monate oder wird es so super weitergehen? Wird es wahrscheinlich nicht nach so einem tollen Quartal, das ist selten. Ähm, Was glaubst du für die nächsten drei Monate?
1: Ja, drei Monate ist immer wahnsinnig schwierig natürlich äh, vorherzusehen. Wir wissen alle nicht, wie die Themen ausgehen werden und sie sind eben sehr stark politisch getrieben. Wir haben ja schon über die Charaktere von dem einen oder anderen äh, Handelnden äh, dort gesprochen. Ähm, Insofern muss man sich, glaube ich, auf alles einstellen. Man muss die Dinge beobachten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass eben wie gesagt, weil die Notenbanken weiterhin unterstützen, weil wir hoffentlich konstruktive Lösungen in dem einen oder anderen Thema sehen, die Aktienmärkte ein Stück noch laufen können. Ich würde mich fokussieren vor allen Dingen auf das, was preiswert ist, trotzdem ganz gute Cashflows generiert, vielleicht sogar investiert. Also solche Branchen eher, die ein Stück weit zurückgeblieben sind.
0: Welche wären das beispielsweise? Also ich
1: finde im Moment sowas wie Öl und Gas ganz spannend. Ich glaube zwar, dass der Ölpreis relativ weit gelaufen ist. Wir haben ja über 30 Prozent in diesem Jahr zugelegt. Aber die Unternehmen haben die großen Investitionen für den Moment mal hinter sich. Die Cashflows sind entsprechend hoch. Es wird möglicherweise Dividendenerhöhungen geben. Wir sind bei Materialien, Grundstoffen äh, relativ preiswert. Äh, Ich glaube, auch irgendwann wird die Zeit kommen, dass man die Automobile wieder angucken muss. Äh, Nicht, weil die Zukunft rosa-rot ist, aber es ist eben einfach sehr viel Negatives hier schon eingepreist. Wir haben im Markt ein Kursgewinnverhältnis irgendwie so bei 13, 14. Wir liegen bei Automobilen bei 5, 6. Also das ist schon außergewöhnlich billig. Wir haben jetzt Stimmungsindikatoren in Deutschland noch mal gerade bekommen, die auch so schlecht sind, dass, also noch schlechter wäre dann wirklich Rezession, das glauben wir im Moment noch nicht. Und insofern äh, könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Erholung geben wird in den nächsten Monaten. Die Bäume werden aber, um das auch klar zu sagen, nicht in den Himmel wachsen. Also ich glaube, dass wir am Margenpeak sind insgesamt, dass die äh, Umsätze eher zurückgegangen sind. Dass die Gewinne deswegen nur mäßig steigen werden, da die Bewertungen mittlerweile fair sind, werden die auch nicht mehr sehr stark ausgeweitet werden. Also werden wir wahrscheinlich eher mit einstelligen und zwar vielleicht sogar im unteren Bereich einstelligen Performancezahlen auf die nächste Zukunft blicken müssen.
0: Aber das ist ja beruhigend nach dem, was wir im vierten Quartal erlebt haben, würde ich sagen.
1: Die Anleger sind so negativ eingestellt. Also Man sieht es auch von den Positionierungen. Normalerweise gehen die Käufe von Investoren sehr stark mit der Performance. Wenn der der Markt fällt, dann wird verkauft. Wenn der Markt steigt, wird, wird gekauft. Und wir erleben genau das Gegenteil in diesem ersten Quartal. Offensichtlich waren viele geprägt vom vierten Quartal und haben gesagt, oh mein Gott, was ist da passiert, haben aber durchgehalten ins erste Quartal haben dann angefangen, Positionen abzubauen. Man ist vorsichtig, man ist nicht hoch positioniert. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Antizyklisches Anlegen eigentlich.
1: Ja, weil möglicherweise auch wenn es denn dann runtergeht, einfach der Verkaufsdruck nicht so groß ist und vielleicht sogar viele Irgendwo sitzen in Anleihen, wo sie auch sagen, boah, da kriege ich auch nicht mehr Rendite, da muss ich jetzt auch Risiken gehen im Sinne von schlechtere Qualität, längere Laufzeiten, schlechtere Liquidität, was wirklich ein Thema ist an den Märkten, Liquidität. Und wenn es denn dann in, oder wenn ich denn Aktien noch mal billiger kriege, dann, dann gehe ich vielleicht rein. Und deswegen halte ich das Rückschlagpotenzial auch für überschaubar.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne doch.